0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei vom Text zum Buch, dem Literaturpodcast der Uni Tübingen. In der letzten Folge hatten Johanna und Anne Helge Pfannenschmidt zu Gast und haben mit ihm über seinen kleinen Verlag Edition Azur und seine Arbeit als Lektor gesprochen. Heute sind wir bereits an der Station Buchladen angekommen. Dazu haben wir uns mit dem Besitzer der Tübinger Buchhandlung Quichotte, Wolfgang Sierczinski, über seine Arbeit und die Bedeutung von Buchläden als kleine soziale Zentren und Orte des persönlichen Gedankenaustausch in Zeiten von Amazon und Co. unterhalten. Am Mikrofon sind heute Friederike und Linnea. Wolfgang,
1: vielen Dank nochmal, dass wir heute bei dir sein dürfen. Wir freuen uns schon sehr auf das Gespräch. Sehr gerne. Und vielleicht ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer, die sehen das ja hier nicht, wollen wir ganz kurz beschreiben, wo wir uns hier befinden. Mhm. Wir befinden uns hier im Hinterzimmer des Buchladens und ja, hier stapeln sich vom Boden bis zur Decke Bücher und es ist sehr gemütlich und man bekommt direkt Lust, loszustöbern. Leider sind wir dafür aber heute nicht hier. Ähm, aber wo wir jetzt gerade eben schon bei deinem Laden sind, der heißt ja Quichotte und uns würde natürlich interessieren, warum? Gibt es dazu eine Geschichte?
2: Ähm, ja, die, die, die gibt es. Das ist ein, äh, erstmal natürlich dieses berühmte Bild von dem Kampf mit den Windmühlenflügeln und so, wenn man so einen Laden aufmacht oder einen kleinen Laden hat. Und dann war die... Ähm, die Idee, oder es hat sich so ergeben, dass ich so eine Buchhandlung vielleicht mache, 2005. Und da war der äh, Roman von Cervantes 400 Jahre alt. Also so wie so ein, ein Jubiläum. Und das bot sich ja dann auch an irgendwie. Also so ist es einfach dazu gekommen. Das war 2005 und äh, dann ein Jahr später habe ich den Laden gegründet. Ja.
1: Schön. <lacht> Magst du dann auch noch ganz kurz erzählen, von Anfang an, wie bist du dazu gekommen, einen Buchladen zu eröffnen überhaupt?
2: Ja, das ist eigentlich eine lange Geschichte. Ich versuche, das kürzer zu machen. Aber ich hatte einen kleinen Laden, ich wohnte auch dort, hatte einen, so, so einen kleinen Laden, der dann frei wurde. Da war ein türkischer Import-Export äh, drin. Und der nette... Er hat, hat mir immer äh, Lindenblütentee mitgebracht aus der Türkei. Und er sagt, wenn man den trinkt, dann wird man ganz, ganz alt. Und er ist dann doch relativ früh gestorben, aber er hat immer so einen Sack Lindenblütentee. Und von dem habe ich auch immer was abbekommen und so Und als der dann gestorben war, war das frei und ich wohnte dort und äh, war noch an der Uni und habe überlegt, was ich äh, so mache. Und dann hatte ich vorher schon so Korrekturen gemacht, habe Lektorat gemacht und kannte auch viele Leute von Verlagen und habe mit denen zusammengearbeitet. Und ich dachte mir, ich mache mach mich selbstständig und äh, mache ein Lektoratsbüro. So war der Anfang irgendwie. Und ähm, dann begann ich, das hatte natürlich da auch Bücher drin, und dann rief mich jemand an, ein Verlagsvertreter und sagte, eine, eine große Buchhandlung habe ihn ausgeladen, weil er so schöne kleine Verlage vertrat. Und dann war ich richtig wütend irgendwie und habe mir gedacht, wo die Großen immer sagten, ja, ja, wir haben ja die, die Stapeltitel nur, um die, um, die, um die kleinen schönen Verlage dahinter zu lancieren. Und das hat sich einfach als ad absurdum äh, dargestellt. Das war es eigentlich schon immer, aber da war es deutlich. Und dann habe ich vor lauter Wut gesagt dem Rudi, dann verkaufe ich Bücher
0: <lacht> auch
2: für, für, den, für den Verlag. Und ich habe dann gedacht, das kann ich nebenher machen, neben dem Lektorat. Das ging natürlich irgendwann nicht mehr. Aber so hat es irgendwie begonnen, also ganz organisch, wenn man, wenn man so will. Ich wollte eigentlich das gar nicht, war ja auch kein ausgebildeter Buchhändler oder sowas, sondern kam von der Uni und habe immer viel gelesen und studiert. Ja, so hat sich das ergeben. Und dann habe ich, wie gesagt, diesen Verlag Strömfeld auch so als Ersten gehabt und habe so seine, äh, seine Bücher übernommen als Verlagsbuchhandlung, was ja auch eine ganz traditionelle Sache ist. Die ist über 200 Jahre alt und die Verbindung hat mir immer gefallen und die ist ja so in der Moderne ein bisschen auseinandergerissen. Aber ich fand, es gehört einfach zusammen.
0: Was heißt denn Verlagsbuchhandlung? Also, dass man praktisch nur von einem Verlag die Bücher verkauft genau. und da auch im persönlichen Kontakt genau, steht. Und,
2: genau. Ja. Dass man also auch alle Leute kennt und also sozusagen mit eingreift, auch in das Programm, in dem man Ideen gibt. Und ähm, ja, das ist eine uralte Geschichte. Es gab auch, es gibt zum Teil noch Verlagsbuchhandlungen, aber dass das jemand konsequent macht, so wie ich, und äh, auf die Idee kommt und es wieder aufleben lässt, das ist, glaube ich, nicht, nicht so oft. Aber ich war auch mal auf der Buchmesse in Frankfurt und war bei Diogenes, der nur weiße Bücher macht, ne, mit diesen mhm. schönen, farbigen. Und ich fand es immer so schön auf der Buchmesse, wenn man da in die große Abteilung kam, und bis unter die Decke nur weiße Bücher. Ja. Da war ich ganz frech und war auch bei Diogenes. Und also, Können Sie sich vorstellen, einen kleinen Laden nur mit diesen schönen weißen Büchern von Diogenes und so. Sie waren sehr freundlich und haben gelacht, aber haben das dann doch nicht gemacht. Also, so deswegen auch Verlag. So dachte ich mir, warum nicht ein ganzes Programm von einem Verlag zusammen zu haben und dass sich die Leute immer daran wenden. Das
0: heißt, es war schon einfach auch was Ideelles. Also ja, irgendwie schon.
2: Ja, muss man sagen. Und hat sich auch so ergeben, wie gesagt, durch ja. Gespräche, Kontakte und so. Und ja. das
0: ganze Handwerk, was man für einen Buchladen braucht, hast du dir äh, selber hab, angeeignet?
2: Äh, das habe ich mir selber angeeignet. Ich, ich habe gejobbt und, ähm, und sowas auch im, 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 im Buchhandel und bei Verlagen, um mir Geld zu verdienen als Student und sowas. Und so hat sich die Affinität ergeben. Und, und ich dachte, lesen tue ich eh und Bücher mag ich eh und Bibliotheken kenne ich auch in- und auswendig. und. und. <lacht> Dann dürfte das ja nicht so schwierig sein, irgendwie.
1: Ja. Wie hat, wie hat denn so dein Umfeld reagiert, als du gesagt hast, ich helfe jetzt den kleinen Verlagen und ich mache jetzt eine Buchhandlung mhm. auf?
2: Also das war interessant, wie gesagt, weil das ja sich so alles so merkwürdigerweise entwickelt hat. Also es gab dann nicht so einen Punkt, jetzt mache ich das mhm. und, und dann haben auch Freunde geholfen und mitgearbeitet und, und so und ich hatte zwischendurch auch so einige Lektorats- und äh, Korrekturaufträge mit dem Aufbau des Ladens. Also, es hat sich irgendwie so ergeben. Dann saß ich da, habe korrigiert oder was anderes gemacht, habe mir Prospekte von Verlagen angeschaut und sowas und hatte meine, meine Kontakte zu Verlagsleitern. Also, so, so kam das. Es gab nicht so einen großen Knall. Ich habe auch nie eine richtige Eröffnung gemacht, weil ich auch nicht so ein Typ bin irgendwie der sagt, boah, hier bin ich, und, und, sondern ich dachte, die Qualität oder was da, äh, was da drin ist, das entscheidet sich von selber. Und wenn das jemand kommt und sieht, und, und, dann wird er entscheiden, äh, dass er da hinkommt. Also so ähnlich. Ja, und so habe ich auch, äh, ja, das muss ich wirklich sagen, ich war beim Unternehmensberater, habe dem gesagt, was ich mache und tue. Dann sagte der so, so gegen Ende, ja, wie das denn mit der Anschubwerbung sei, wie ich mir das so vorstelle und wie viel ich da investieren würde. Und dann habe ich wirklich geschluckt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte das eigentlich eher nachhaltig machen und sich so, so entwickeln lassen und, und sowas und möchte da nicht so viel investieren und dann habe ich gesagt, ich war lange an der Uni, ich kenne viele Leute und, und dann hat er wirklich, äh, hat die Hände über den Kopf zusammengehauen und hat gesagt, wenn Sie nicht mindestens sofort 12.000 Euro in die Anschubwerbung investieren, sehen wir absolut Schmerz für Sie. Und dann bin ich so ein bisschen zusammengeknickt und dann habe ich meine Freunde aufgesucht und dann haben die das alles relativiert, dann lass dich nicht ins Boxhorn jagen und sowas. Und dann dachte ich, du machst es machst eigentlich richtig, indem du das langsam entwickelst, erst ein paar Bücher und mehr, und immer wenn ich Geld hatte, kam was dazu. Und so war das auch mit den Verlagen, weil ich bin dann über die Buchmesse getingelt, hatte so ein Schrift dabei äh, mit, einem, mit dem berühmten äh, Nietzsche-Zitat von der Wiederkehr des Immergleichen. <lacht> ja. Das war so lustig und, und, dass dann, und dass Vielheit keine Vielfalt bedeutet also um darauf hin, dass so ein kleiner Buchladen eine größere Vielfalt haben kann als so ein großer, der alles nur hundertfach vorhanden hat und so. Also so hat sich das wirklich, wirklich entwickelt, so langsam. Ich habe Verlage angeschrieben, habe Termine gemacht auf der Buchmesse und so. Ja.
0: ja, es ist ja schon so ein bisschen rausgekommen, dass es ja auch, irgendwie aus einer Wut heraus, dass kleine yeah. Verlage nicht ihre Bücher an yeah. große Buchhandlungsketten abgeben können. Also dieses Ideelle, was wir schon gesprochen haben. Und in dem Zusammenhang sind wir auch auf ein Zitat auf deiner Website gestoßen. Und in dem heißt es, dass hinter deinem Buchladen die Überzeugung steht, mit Büchern die Welt doch ein bisschen verändern zu können. Hm. Und das fanden wir das schön und verheißungsvoll und lädt aber auch gleich natürlich zum Nachfragen ein. Hm. Und deswegen wollten wir dich fragen, was, was meinst du genau damit oder inwiefern können Bücher die Welt verändern?
2: Das hängt mit dem Buch als solchem natürlich zusammen, weil ein Buch äh, vermittelt ja immer etwas, ist von jemandem geschrieben, sind Gedanken, die niedergelegt worden sind, Theorien, äh, und, und die natürlich zur, zur, zur Weitergabe äh, drängen und äh, das ist natürlich auch eine inhaltliche Sache. Also ich fühle mich schon ein bisschen verantwortlich auch also für diese Welt, für die Gesellschaft und äh, für politische Dinge. Und ich denke, dass man da auch ein, 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 bisschen, ein bisschen steuern kann. Also Aufklärung ist wirklich ein ganz, ganz großer Begriff, äh, bei mir auch. Und ich habe auch immer so ein paar Bücher da, äh, die sich mit Aufklärung äh, beschäftigen. Und habe das natürlich auch im Studium durchgemacht, weil ich auch Philosophie studiert habe. Und das hat sich so miteinander verbunden, also so ein wirklich aufklärerischer Gedanke, den man mit Büchern verteilt, also es gibt nichts Besseres eigentlich, und auch man seine eigene Einstellung dadurch ein bisschen zeigen kann und dementsprechend Bücher da haben kann. Und, und eine Vielfalt von dem, weil man kann ja nicht alles äh, registrieren und so und so. Und das Lesen als solches hat ja eh schon einen aufklärerischen Gedanken und einen erzieherischen, wenn man so will. Also ohne äh, Buchstaben und Worte und Sätze und Grammatik und letztendlich Büchern und dem Gedruckten, äh, was wären wir. Und äh, ich finde, das muss erhalten bleiben. Da hat man schon eine große Aufgabe irgendwie. Ja. Ja.
0: Also Bücher auch irgendwie als Gedankenraum und Austausch. Absolut.
2: Ja, ja. Und, und als... Äh, ja, als Anreger zum, zum, zum Denken.
0: Und das äh, leitet auch schon über zu unserem nächsten Themenblock, den wir so ein bisschen vorbereitet haben, weil du ja auch gerade gesagt hast, das Potenzial und die Kraft, die in Büchern steckt, muss erhalten bleiben. Und wir kommen so ein bisschen zu der Frage, steht das vielleicht auch ein bisschen in Gefahr, die Kraft, die Bücher haben? Und wir haben ein Zitat mitgebracht, das war der Titel einer Sendung aus dem Deutschlandfunk. Und ähm, das lautet, Kunden wieder zu Lesern machen. Und wir haben gedacht, dass mit dem Satz vielleicht gar nicht so viele Leute was anfangen können und wollten dich fragen, was du darunter verstehst.
2: Ja, also ich glaube schon, ich habe diesen Buchladen eröffnet, damals 2006. Da haben unglaublich viele kleine, kleine Läden zugemacht, in Berlin, in anderen Städten, ich hatte manchmal so Kunden aus Düsseldorf, die haben gesagt, mein Gott, das war dieser Kleine noch da oben, der war wirklich niedlich. Und Also da gab es nur noch Bücher, da konnten höchstens drei Leute rein, ansonsten gab es da nur Bücher. Und sagen, mein Gott, was für ein schöner, was für ein schöner Laden, und was für eine Anregung, haben sie gesagt. Und, und wie gesagt, ich habe das gemacht, als die alle zumachten, habe ich aufgemacht. So gab es einen Artikel in der Stuttgarter Zeitung, vom Rainer Wochele, der ist auch Autor, war hier beim Klöpfer und Mayer Verlag, ein Journalist für die Stuttgarter Zeitung. Und der hat einen schönen kleinen Artikel geschrieben über mich und der erste Satz war, ja, ist der denn total verrückt? Und das hat er dann noch so ein bisschen ausgeweitet, also um zu schreiben, dass da einer so, und das ist, glaube ich, auch vielleicht ein, für mich ein wichtiges Wort, so ganz persönlich, so ein, ein, ein Gegenstrom, ein, ein Gegengewicht bilden. Also als alle zumachten, habe ich das aufgemacht. Und viele haben wirklich die, äh, den Kopf geschüttelt und gesagt, spinnt denn der mit einem Laden? Aber, aber, es, aber es gibt mich noch immer.
0: In Zeiten von Online-Versandhandel und den großen Buchhandelsketten ist es ja nicht mehr selbstverständlich, dass man seine Bücher im kleinen Laden um die Ecke kauft. Deshalb haben wir Leute aus unserem Bekanntenkreis gefragt, wo sie denn eigentlich ihre Bücher kaufen und warum genau dort?
1: Also ich kaufe meine Bücher normalerweise in Bücherläden, also ich bin viel beim Hugendubel zum Beispiel. Oder bei uns im Städtl äh, gibt es eine kleine Buchhandlung, da gehe ich richtig gern rein, weil die Atmosphäre einfach richtig lieb ist. Also die Leute da drin sind total nett und... Ich liebe es einfach, halt Bücher in der Hand zu haben und auch im Buchladen einfach durchzustöbern.
2: In letzter Zeit höre ich aber auch gern äh, Hörbücher und äh, die höre ich tatsächlich über Audible, weil es einfach sehr komfortabel ist, dort in einer App alle Bücher gesammelt zu haben. Mir ist auch klar, dass das vielleicht ein bisschen kritikwürdig ist, aber der Komfort siegt an der Stelle für mich.
0: Vor der Pandemie
1: habe ich meine Bücher eigentlich überwiegend im Laden gekauft. Seitdem die Läden zu haben, überwiegend online, manchmal dann aber auch über diese Buchhandlungen online. Ich kaufe meine Bücher beim Händler vor Ort, weil der erstens genau weiß, was ich möchte und zweitens mir auch Empfehlungen gibt, die ich selbst gar nicht eventuell gefunden hätte, die mir aber trotzdem
2: extrem gut gefallen. Ich würde mal sagen, die großen, riesigen Buchhandlungen, das sind ja zum Teil keine Buchhandlungen mehr, das sind Kaufhäuser. Und man weiß ja, dass sie sich bis auf 3000 Quadratmeter entwickelt haben und, und 40% waren Bücher und 60% Porzellan und Bettwäsche und, äh, und Spaghetti dazu. Aber äh, das richtige Besinnen auf dem Buchladen, weil man vermittelt ja Leser und man vermittelt Literatur an Leser und fördert das Lesen. Also, aber ich denke, das geht nur auch in so einem wirklich kleinteiligen Zusammenhang, also im ganz intensiven, nachhaltigen. Und dazu gehören nun einfach mal Buchhandlungen. Und das hat sich alles so ein bisschen verwässert, natürlich auch durchs Internet vor allen Dingen, durch die Digitalisierung. Und das ist alles ein bisschen, bisschen traurig. Aber ich glaube, zum Beispiel habe ich neulich eine Statistik gelesen, das E-Book. Das bleibt auf einem Stand von, von, von 10%. Und ähm, man hat es ja ganz anders gedacht, wie das explodieren wird. Aber dem ist nicht so. Also das Buch ist immer noch relevant und ich bin der festen Überzeugung, dass es relevant bleiben wird. Und so was ich sehe, so im Kleinlagen, viele Leute besinnen sich auch wieder. Und die Verlage, vor allem die Kleinverlage, die arbeiten wirklich wie die Verrückten, an schönsten und neuesten und wunderbarsten Büchern. Und, und dazu ist man da, das, das auch zu, zu vertreten. Und ein Buch ist was anderes als ein als E-Book. Ein, als ein e da hatte ich auch eine schöne Geschichte, einmal eine ältere Dame. Und das ist natürlich schön, wenn man das vergrößern kann. Ihre Augen wurden schlecht und, und, und so. Und dann hat sie gefragt, und ob ich sowas auch vermitteln könnte. Und, und dann hat sie das mal probiert und dann sagt sie, nein, wissen Sie, ich kann mit diesem Gerät nicht leben. Und ich lese immer nachts im Bett und es ist so kalt, dieses Gerät.
0: Ja, das stimmt.
2: Und das ist es auch. Also ein Buch ist ein Buch und es riecht und, 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 und man kann es fühlen und es hat das Haptische, das hat alles andere nicht. es wird bestehen bleiben, ich, ich schwöre.
1: <lacht> Hast du dann auch noch sehr viel eine beratende Funktion als Buchhändler oder kommen jetzt mittlerweile die meisten Leute und sagen, bestellen Sie mir bitte das und das Buch oder wie ist das so bei dir?
2: Ja, das, ähm, das ist sehr unterschiedlich, aber ich mache auch viel, viel Beratung. Also vor allen Dingen jetzt, wo mich viele Leute kennen und gerade jetzt, ist während des Lockdowns, ist das interessant, weil sie können sich verschiedene Dinge nicht, nicht anschauen, nicht durchlesen, sondern ich werde gefragt. Und dann kriege ich so ein paar Parameter gesagt, also was, was war neulich? Die Dame sei 80 und sehr, sehr, sehr gebildet. Sehr
1: gut. Da hast du ja dann richtig Druck,
2: was anderes genau. zu finden. Und, und ich finde da eigentlich immer was und sagt dann, probieren Sie mal das oder dies oder jenes. Und ich frage auch immer, was hat die Person denn schon gelesen? Und das ist interessant, also da müsste man auch mal was darüber machen wie man sich dann selber sowas zusammenreimt. Was ist sie von Beruf? Was hat sie gelesen? Was tut sie so? Und, und wenn man so viel Bücher kennt, man macht sich wirklich so ein Raster dann und denkt, äh, das würde passen. Ja. Aber das Wichtige dann dabei auch ist immer, dass ich dann manchmal auch Dinge empfehle, die eben nicht ins Raster passen. Und ich sage, probieren Sie. Ach so, nein, nö. Und ich weiß genau, dass wir... Ich sage, Sie müssen das mal probieren, wenn es Ihnen auch gefällt. Ich sage... Geben Sie doch mal eine Vorlage irgendwie. Das wäre doch toll, dass mal jemand auf eine andere Idee kommt und neue Ideen. Also nicht immer das Gleichförmige und die Angst, oh nein, oh nein, das Buch kommt nicht an und er schickt zurück oder ist beleidigt und, und sowas. Also man kann da ruhig mal ruhig mal Mut haben, sage ich immer. Probieren Sie es mal, ich finde es gut, probieren Sie es auch. Und wenn es schlecht ist, hat man wenigstens auch was gelernt.
0: Das heißt, durch so einen Buchladen wie deinen wird man halt auch ein bisschen herausgefordert, über den eigenen ja, Horizont zu schauen, sehr. weil wir da in der Recherche eben auch uns nochmal damit beschäftigt haben, wie ja. Amazon ja dann die Algorithmen hat und einem immer ja. vorgeschlagen wird, was ja. zu dem passt, was man eh schon gelesen hat. Genau, und genau das, so. Ja. Und
2: auch das ist natürlich gegen, gegen jede Digitalisierung die mit ihren Algorithmen arbeitet und ich bin kein Algorithmus, also ich versuche immer wieder einen herzustellen, wenn ich jemanden berate, aber es kommen so viele Dinge dazwischen, das ist, und das finde ich schon spannend irgendwie, also das ist gerade jetzt mehr und mehr und das ist auch das Schöne, es ist ja immer noch ein Verbund, man hört viele Literatursendungen noch im Radio und das kriege ich dann auch immer mit und und, sowas. und dann bedanke ich mich auch zum Teil. Ich sage, oh, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. war auch heute wieder ist ein neues Buch erschienen, hat eine junge Frau bestellt. Da habe ich geschrieben: Oh, vielen Dank, habe ich noch gar nicht gelesen, dass das, dass das erschienen ist, aber ich freue mich drauf. <lacht> also
0: geht der Austausch auch in beide Richtungen ja, hier da.
2: einfach. Ja. ja, ja. Und das finde ich auch bezeichnend für, für, also denke ich, für eine Buchhandlung, dass sowas äh, sehr, sehr wichtig ist. Dass dieses Unpersönliche irgendwie so hinter den Büchern verschwindet. <lacht>
1: hast du denn überhaupt die Zeit, alle Bücher zu lesen, die du Nein.
2: verkaufst? Nee, das, das geht leider nicht mehr. Und, und, also, ich äh, habe an Weihnachten drei Tage frei gehabt. Es war so schön, mal wieder durchgängig zu lesen, aber es geht nicht. Und ähm, es gab auch früher immer so einen Witz, der kursierte: wenn du Als Buchhändler hast du nie Zeit, Bücher zu lesen. Und man denkt immer. Wann denn sonst? Oder als was denn sonst? Aber es ist tatsächlich so. Aber man hat dann manchmal wirklich so eine gewisse Technik, die man noch an der Uni äh, gelernt hat, und, und um ganz schnell Dinge zu überfliegen.
0: Aber gibt es auch Sachen, die du in Bezug auf Digitalisierung gemacht hast, um irgendwie, also es ist wahrscheinlich auch eine Konkurrenz, die es gibt, also wo du versuchst mitzuhalten oder musst du das gar nicht
2: machen, weil es eben ein kleiner Laden ist. Äh, doch, doch. Also äh, dass ich jetzt auch überlebt habe mit äh, Corona-Lockdown, das war äh, nur durch den Internetshop. Sonst hätte ich das nicht schaffen können. Ja. Also das war das war schon gut. Und ähm, also das, das finde ich schon ganz, ganz wichtig. Und ich habe ja auch über meinen Internetshop kann man E-Books bestellen. Da sind auch so einige Leute, die laden sich da äh, was runter. Das finde ich immer spannend. Und, und Theo war mit seiner Freundin in, in, in Chile. Da hat mir Digitalisierung gefallen. Und die waren unterwegs und hatten so, so einen ein Reader dabei. Und ich habe da manchmal Nachrichten bekommen und eine Bestellung zum Runterladen. habe ich ihnen den Link geschickt. Dann haben sie sich wieder weitere Bücher runtergeladen. Und die zwei waren so lustig. Und einmal haben sie wieder was bestellt. Und dann habe ich schnell zurückgemeldet. Ich sage: Wo seid ihr denn? und sagen, ja, wir sitzen gerade im Bus zwischen sowieso und sowieso und landen dann dort und so. Dann habe ich das übers, äh, äh, übers Netz natürlich sofort geschaut, wo sie sich befinden. Dann habe ich aber auch weitergeschaut Ich wusste, sie fahren dann in eine schöne kleine Stadt. Und dann ähm, habe ich mir das angeschaut, Bilder von dem. Und dann habe ich ihnen wieder geschrieben. Und ich habe gesagt, wenn er dann in der Stadt ankommt... Geht bitte in dieses Restaurant dort. Ich lade euch ein, das sieht ganz klasse aus. Ich lade zum Essen. <lacht> Super. Ja, das, das ist die
0: andere Seite und, von und der Und das ist die andere Seite, ja. die,
2: die, die, die sehr schön ist. Und wenn man damit locker umgeht, ist das, ist das auch ganz in, ganz in Ordnung. Aber die hundertprozentige Digitalisierung, damit bin ich, bin ich nicht einverstanden. So im, im Verhältnis, es muss immer verhältnismäßig sein, find, finde ich.
0: Dann gibt es wahrscheinlich auch keine einfache Antwort darauf, ob Digitalisierung jetzt mehr Fluch oder Segen ist, sondern es kommt darauf an, für nee, was man
2: an, verwendet. Ja, ja. Also es ist natürlich, es vereinfacht vieles auch. Also ich könnte ohne ohne Digitalisierung natürlich nicht mehr leben. Und ja, es hat doch einen Vorteil, das ist natürlich hier durch, durch das bundesrepublikanische Buchhandlungswesen, was wirklich einzigartig ist. Mit den Großhändlern und so in vielen Ländern, auch Europas, gibt es es nicht. Diese schnellen Wege, dass man sich so schnell und direkt verständigen kann, ist, ist schon gut. Also ich bestelle jeden Tag Bücher und die sind am anderen Tag da. Und auch das hat mit Digitalisierung zu tun. Und ich habe meine, meine Kataloge, die ich, die ich benutzen kann. Also das ist schon ein Vorteil, muss ich sagen. Aber ja, trotzdem nur pure Digitalisierung, das glaube ich nicht, dass das, das Nonplusultra ist. Und entfremdet auch, finde ich, also man sollte den Begriff ruhig mal verwenden und entfremdet wirklich, denke ich. Ja.
1: Also das heißt, das hat dir jetzt schon einiges auch erleichtert, aber wie ja. war das denn dann früher? Hast du da immer jeden Morgen dann angerufen bei den Großhändlern und gesagt, das und das und das Buch brauche ich?
2: Ähm, ja, anfangs war ich so analog unterwegs, das ist auch eine tolle Geschichte, weil ich ja meine Kleinverlage hatte. Und genau, und ich hatte Depots von denen. Das war der Witz dabei. Das heißt, ich hatte alle lieferbaren Bücher dieser Verlage. Das war Strömfeld, Roter Stern. Einen habe ich noch immer ganz komplett. Das ist Merve Verlag, dieser intellektuelle Theorieverlag, den es seit den 70er Jahren gibt. Ja, und das bedeutet, dass man alle lieferbaren Bücher hat und auch ein bisschen repräsentiert natürlich den Verlag. Die sind doch bei mir auf der Internetseite aufgelistet. Und äh, das bedeutet aber auch, dass man dann beim, beim Verlag bestellt.
0: Und kannst du noch mal, Das interessiert mich jetzt doch noch. Also kleine Verlage haben ja, wie du gesagt hast, Probleme bei großen Buchhandlungsketten, ja. Bücher zu verkaufen. Und woran liegt das?
2: Naja, das liegt zum Teil liegt es an äh, muss man sagen an Rabatten auch. Also auch das spielt eine große Rolle bei den Finanzangelegenheiten, weil die können nicht so viel Rabatte geben, weil sie sehr, sehr aufwendig sind, nur kleine Auflagen machen, die Bücher sind teurer zum Teil und so weiter. Also das spielt in diesem Finanzgehabe alles eine Rolle. Die großen Verlage können da natürlich ganz anders handeln und deswegen auch die Großbuchhandlungen, die sich jetzt immer mehr zusammenschließen. Eigentlich ist es alles ein Zusammenschluss gegen kleine Buchhandlungen, weil die Rabatte können die kleinen nie kriegen, nie, nie, nie. Und die handeln Rabatte aus äh, mit den Verlagen durch die Menge, die sie bekommen. Die sind unbeschreiblich. Die kann kein Buchhändler. Und das macht das Buchhandlungsgefüge kaputt. Das muss man einfach mal sagen. Je mehr die sich zusammenschließen und billig einkaufen und das dann, die kaufen dann einfach palettenweise, weil sie das an äh, 78 Filialen verteilen. So, so einfach ist es also es ist ein ganz hartes, hartes Geschäft und die, die kleinen Verlage, das sind häufig Idealisten, also das geht überhaupt gar nicht anders, also was dafür ein Aufwand betrieben wird, um gute Bücher zu machen und das ist nicht nur voll des Lobes, sondern wie gesagt, das muss man auch, muss man auch unterstützen.
1: Dann. Komme ich jetzt mit dem unliebsamen Thema Geld. Ja. Es ist ja ein sehr unangenehmes Thema häufig, aber auch sehr wichtig, weil eben Geld schon bestimmt, was man umsetzen kann, was man verwirklichen kann, auch von den eigenen Ideen. Und jetzt mal ganz frech gefragt, kann man denn von so einer kleinen Buchhandlung überhaupt gut leben?
2: Ganz ehrlich, ähm, äh, kaum. Also man befindet sich wirklich immer auf einem, auf einem Drahtseil und kann da ganz schnell abstürzen. Und ähm, ja, es ist mühsam, also weil man ja das Stück für Stück Buch verkaufen muss, um, um ein bisschen zu verdienen. Also man wird niemals reich damit. Aber es bringt einem natürlich einen anderen Reichtum und ähm, das, das wiegt das ein bisschen auf. Und man muss schon großer Idealist sein. Und man muss viel arbeiten. Also 45 Stunden ist es nicht gemacht in der Woche. Und wenn man dann noch denkt, was man dann so noch liest an Zeitungen und Buchbesprechungen, also ist es eigentlich, ist man rund um die Uhr unterwegs. Das ist schon ganz schwierig. Aber was ich lernen musste, ist einfach so geschäftlich zu handeln. Mhm. Für mich irgendwie war das völlig neu diese Dinge und, und, und auch um Rabatte zu verhandeln. Ich habe da mal bei Team angerufen, hatte ich eine schöne Bestellung von über 900 Euro und dachte, boah, jetzt geht es aber los und sowas. Weil die haben Staffelrabatte. Das heißt, je mehr man kauft, desto günstiger, desto mehr Rabatte gibt es. Da habe ich angerufen, ich habe gesagt, ich habe einen dicken Auftrag und so. Und die haben, die haben gelacht und haben gesagt, nee, 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 sagt sie, ab 10.000
0: Oh. 10.000, ja. Das ist eine andere das Nummer.
2: Wirft ihn ja ganz, wirft einen ja ganz zurück. Ja. 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 Also ist es schwierig mit dem. Also mhm. man wird man wirklich nicht und, und man sieht ja auch, diese Großbuchhandlungen haben sich ja auch ergeben, dadurch, dass sie also viele Filialen gekauft haben und so ein Mainstream äh, machen viel Werbung und so, um das, um ihre Sachen unterzubringen. Und es ist nicht leicht. Also auch für Kleinverlage nicht. Also wirklich klar zu kommen. Aber ich denke, es geht auch, wenn man will und, und ein bisschen bescheiden ist und äh, gewohnt ist, viel zu arbeiten und zu überlegen und nachzudenken und gute Freunde zu haben. Ja.
0: Aber gibt es dann da auch irgendwelche Einnahmequellen, an die man gar nicht so denkt? Also, was man noch nebenher in der Buchhandlung macht, wo man ein bisschen Geld verdient? Oder ist es wirklich der Bücherverkauf? Und
2: nee, ist nur Bücherverkauf. Weil das ist ja auch so eine Geschichte. Es ähm, ist mal ein schöner kleiner Artikel in einem Buch Lieblingsbuchhandlung von Schriftstellern. Äh, da bin ich auch drin. Und das schreibt die Anna-Katharina Hahn. Sie schreibt über meinen Laden. Und einmal kamen die vom Großhändler, die Außendienstmitarbeiter, und haben mir eine aufblasbare Blumenvase geschenkt, ein paar Kugelschreiber und sowas, und sagten, das hätte ich nie vergessen. Wir wollten uns mit Ihnen mal über den Non-Book-Bereich unterhalten. Wie ja. <lacht> hey, bitte? Ich sage, schauen Sie sich diesen Laden an. Ich sage... Ich will da nichts, ich habe mit Büchern zu tun, das ist alles. Also ich mache keinen gemischtwarenladen wie die anderen, so habe ich das gesagt.
0: Ja, mit Kaffee <lacht> und Kuchen noch. <lacht>
2: genau, das ist ja jetzt so. Nein, nein, ich bin dafür für reine Buchhandlungen und wie gesagt, es war ja auch erfolgsversprechend irgendwie. Und die hat mir gesagt, ich könnte da einen Kaffee machen, hab ich, wie schaffe ich das alles? Ich kann doch nicht noch Kaffee bedienen und so. Und, und das also das geht einfach nicht. Das ist ein ganz anderes Konzept. Und ich wollte immer eine reine, Buch, reine Buchhandlung haben. Also so habe ich eigentlich nichts, was ich so nebenher mache. Eine Idee war mal, aber da kann man auch nicht viel verdienen. Mich hat mal jemand angerufen aus Stuttgart und sie würde gerne, man kann sich einschließen lassen in der Buchhandlung. Sagt, sie hätte ein ganz besonderes Geschenk für ihre Freundin, die meinen Buchladen kennt. Und sie würde erschenken, dass sie hier hier alleine im Buchhandel alles machen kann. Und, und. Das finde ich auch immer eine tolle Idee, ich muss das mal wieder.
0: Das war das als Geschenkidee und man kann ja. dann vier Stunden lang hier genau. alleine
2: rumstehen. Und die waren dann beide hier. Ich habe dann so einen Sekt besorgt und ähm, dann waren die vier Stunden hier im Laden und haben sich umgeschaut, gelesen und geguckt und haben dann jede Menge Bücher gekauft und sowas. Und die, es gibt so Buchläden, die machen, die nehmen dann so einen Pauschalpreis dafür oder so. Dafür hatte ich mal Leute hier, die haben hier übernachtet nebenan im, im Buchladen. Da hatte das, das Leibniz-Kolleg-Jubiläum. Ja. Die hatten, kamen aus Berlin und hatten keine, keine Unterkunft mehr. Und die dann, ob sie hier übernachten. Ich sage, na klar. Und dann haben die das gemacht und das war dann wohl der Hit irgendwie, das sagten in der Buchhandlung.
0: Das glaube ich sofort.
1: Wie so eine Art Escape Room oder so.
2: Ja, sowas, ja. Oder
0: Süßigkeitenladen äh, für Erwachsene. Ja. Genau.
1: Nur, dass man hinterher keinen Bauchweh hat. Ja, ja, ja. Dann würde uns auch noch interessieren, ob es Dinge gibt. Du hast ja schon gesagt, die kleinen Buchhandlungen haben es wirklich schwer. Aber gibt es irgendwie Dinge, wo du sagst, da könnte vielleicht die Politik was machen, die Gesellschaft oder dass sich vielleicht die kleinen Buchhandlungen auch organisieren und unterstützen? Gibt es da schon was oder hast du da...
2: Äh, doch, doch, da, da gibt es auch schon was. Da sind ähm, viele Initiativen auch. Es gibt den Verein unabhängiger Buchhandlungen. Da bin ich auch so, so ein bisschen adaptiert irgendwie. Es, es gibt das ganze Indie-Book-Programm für die Verlage, da kriege ich auch immer Einladungen. Also da passiert schon, äh, schon einiges. Also da gibt es auch einige Vereinigungen, die dafür sorgen, dass das auch in die Politik geht. Nur, finde ich, ist das immer noch zu wenig. Und jetzt die, die, die Kulturstaatsministerin, die Frau Grütters, die hat ja diesen Buchhandlungspreis in, ins Leben gerufen, den ich auch schon ein paar Mal gekriegt habe. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und das Allerwichtigste ist also politisch, dass die Buchpreisbindung erhalten bleibt. Also ohne Buchpreisbindung könnte ich nicht überleben als kleiner Laden, weil die Großen würden mit ihren Dumpingpreisen, sie würden sofort alles platt machen. Also das ist das wichtigste politische Ziel, dass diese Errungenschaft, die auch traditionell über 200 Jahre alt ist, dass die erhalten bleibt und dass das Buch Kulturgut bleibt. Also das, das ist ganz äh, wichtig.
0: Kannst du für uns und die Hörerinnen noch mal kurz erklären, was die Buchpreisbindung ist?
2: Ähm, das heißt, der Verlag setzt den Verkaufspreis des Buches fest äh, im Verein mit dem Börsenverein und dieser Preis ist für jeden Buchladen bindend und ähm, das finde ich wichtig. Also politisch ist das das Allerwichtigste und dass man ständig auffordert zum Lesen und zum Widerspruch und, und dass man dazu Bücher braucht zur Aufklärung.
1: <lacht> ja. ja, das stimmt. Darf ich da nochmal ganz kurz reinkrätschen, weil mich das interessieren würde. Es gibt ja jetzt im Internet auch ganz viel diese digitalen Flohmärkte im Prinzip, mhm. Bücherflohmärkte nenne ich es jetzt mal, oder generell eben so Restpostenverkäufe, mhm. macht das dann nicht eigentlich eben die Buchbranche so kaputt? Oder was hältst du davon? Nee,
2: Finde ich nicht. Also was mich betrifft nicht, ich bestelle auch bei Medimops. Mhm. Weil ich mache ja nicht nur, ich verkaufe ja nicht nur Bücher. Also das war ja auch am Anfang so mein spezielles Konstrukt. Ganz wichtig, dass ich das immer mit Lektorat verbunden habe und Recherche vor allen Dingen. Weil das hat sich auch bei den Großen so herausgestellt, die haben nicht mehr recherchiert. Und so habe ich einige Kunden gewonnen, die mit dem Internet auch noch nicht umgehen konnten. Die waren so ein bisschen ältere Leute, die waren so ein bisschen abgehängt. Und die haben dann auch sowas gesucht wie mich.
0: Aber wenn dann praktisch Leute im Internet bestellen, weil so gebraucht... Ähm, ja. Händlern, weil es günstiger ist, weil ja. sie denken, ja, ich möchte lieber ein gebrauchtes Buch. Ja. Ja. Kann man praktisch dann auch über dich an gebrauchte Bücher rankommen? Ja. Ja. Oder
2: und, und deswegen diese Recherche. Und es steht auch, glaube ich, auf meiner Seite, dass wir uns bemühen, alles äh, zu besorgen. Und deswegen bestelle ich auch auf bei Medimops mhm. zum Beispiel. Also von daher finde ich das eigentlich, ist es gar nicht schlecht. Das ist auch viel, viel Arbeit, muss ich sagen. Und man verdient da fast gar nichts dabei. Aber ich finde es ganz, ganz wichtig, weil auch da hat man eine Verpflichtung, also für diese Kultur zu sorgen und Bücher zu besorgen. Und, und wie gesagt, gerade jetzt, wo Lockdown ist, habe ich den Eindruck, die Leute haben mehr Zeit und suchen nach seltenen Büchern und dann rufen wir denen doch mal an, der da was findet. Weil die großen Läden, sie sagen, zweieinhalb Minuten für einen Kunden, mehr ist zu teuer. So geht es
0: zweieinhalb minuten für beratung ja, also eigentlich genauso. keine
2: beratung mehr. eigentlich gar keine haben
0: ja. ja. wir schon zum letzten frageblock und ganz viel haben wir jetzt schon besprochen. Also ich habe jetzt so rausgehört, so ein kleiner Buchladen wie deine ist essentiell für kleine Verlage und für die Leserinnen. Und kannst du nochmal irgendwie so in ein paar Sätzen sagen, was so das Wichtige ist, was so das Bindeglied ausmacht?
2: Also das, das Basisbindeglied ist natürlich das Buch und darunter noch einmal, das ist wirklich Denken und Aufklärung und ohne diese Sachen wären wir nichts. Und darüber kommt dann ein Buchladen und Bücher und Verlage im Verein. Die stellen so eine wichtige kulturelle Sache dar, man, man vergisst es immer ein bisschen. Und dafür zu sorgen, ist also auch eine dankbare Aufgabe, dass das erhalten bleibt, finde ich. Und eine weitere Basis ist noch gerade so, so Buchläden wie meiner. Und ich glaube, es verändert sich, was man, man kommt langsam wieder drauf. Das sind auch so kleine soziale Zentren und es sind Kommunikationszentren. Und ich glaube, das Buch ist ein Bindeglied zur Kommunikation sowieso. Und Bücher kommunizieren ja auch untereinander, wenn man, wenn man so will. Und ich finde, sowas ist immer ein Besprechungs- und Diskussionszentrum. Und auch durchaus kann es ja mal ein subversives Zentrum sein. Also es hat viele, viele Möglichkeiten, so eine Kultur. Und das ist wichtig. Buchladen ist ja auch immer Leben. Das ist einfach Denken und Leben und, das, und es ist das Leben selber, wenn man so will. Und Bücher leben und alles lebt und, und alles hat Ideen und, und so soll es bleiben. Ja. Und soll alles ein bisschen besser werden. Ja.
1: Eigentlich ein schönes Schlusswort schon ja. fast.
0: <lacht> total. Also vielen Dank für deine Ausführungen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich nehme viel Input nochmal. In. Ja, ich ja. auch, auf ja. jeden Fall. Ja, vielen, vielen Dank.
2: Das freut mich.
0: War ein Selbstläufer,
1: das Gespräch. Ja, total. <lacht> das ist total schön. Sehr schön, vielen Dank. So, das war es jetzt auch fast schon wieder von uns. In der nächsten Folge freuen sich dann Sandy und Ben darauf, wenn ihr wieder reinhört. Die beiden haben noch einmal Wolfgang zu Gast und werden mit ihnen über das Event Buchmesse, gerade auch unter Corona-Bedingungen, sprechen. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und wir möchten uns mit einer kleinen Lesung von Wolfgang verabschieden. Er hat sich einen kurzen Text rausgesucht, der für ihn von besonderer Bedeutung ist. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.
2: Das ist ein besonderes Buch, das hat auch mit meiner Lerngeschichte zu tun. Das ist von einer Madge Jameson. Heißt Sunrise Turn und ist eine Liebeserklärung an die Welt der Bücher. Und das gab es in der Edition Eberfeld, das ist so ein feministischer Verlag. Und das habe ich gekauft oder entdeckt, als ich den Laden machte. Da ist auf einer Seite ist die, ja, ist die Geschichte zweier Frauen, die 1916 in New York ein Buchladen eröffnet haben. Und ich habe ja 2006 den Laden gemacht. Also es waren 90 Jahre. Und dann bin ich an dieses Buch gekommen, hab dann äh, habe das gelesen und fand es ganz großartig, wie viel, viel Idealismus die daran gingen. Das war ungeheuerlich, wenn man sich das vorstellt. Die waren ein bisschen ein Vorbild, muss ich ehrlich sagen. Als ich das las, dachte ich, irgendwann wird es gelingen. <lacht> das Verhältnis zwischen Buchhändler und Verleger ist heikel. Der Buchhändler spielt die mittlere Rolle. Immer kamen Verlagsvertreter vorbei und kündigten uns wie zum Beweis für die Qualität eines Titels an, dass am Sonntag eine Anzeige in der Times erscheinen werde, worauf wir dann 100 Stück bestellen sollten. Solange man etwas nur auf Geheiß eines anderen verkauft, ist man ein Händler, aber kein Geschäftsmann. Das habe ich mir auch gemerkt, sagten sie. Und so wurde der Laden nicht, weil wir uns das so ausgemalt hatten, sondern weil Bücher zu verkaufen einfach etwas Persönliches ist zu einem sehr persönlichen Ort. Nie wiesen wir jemanden ab, der etwas von uns wollte. Wenn sich ein Junge erkundigte, ob wir ein Zimmer in Südlage für seine Schwester wüssten oder wenn jemand fragte, ob wir Musikunterricht für einen Jungen vermitteln könnten, der Geige spielte und dessen Vater Kellner in Bildmore war, oder ob wir einen Tierarzt für Madame Pavloffers Hund empfehlen können, oder wo man Pfaueneier Eier kaufen könne, oder wir den Laden für eine Vortragsreihe über libertäre Pädagogik zur Verfügung stellen würden, oder einen Namen für ein Restaurant an der Columbia Universität wüssten, oder wenn eine Frau mit uns über ihr Leben sprechen wollte. Wir sagten immer ja.